0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Abel Téchère. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail d'Abel Techer grâce à sa galeriste, Olivia Brelleur, la fondatrice de la Maël Galerie. J'étais passée lui rendre visite dans son espace à Belleville et après quelques minutes de conversation, elle m'a proposé d'organiser une visite d'atelier avec Abel Techer, un jeune artiste réunionnais dont elle allait vernir le premier solo show parisien quelques semaines plus tard. J'ai accepté tout de suite parce qu'Abel aborde des thèmes que je chéris, à savoir la fluidité du genre, la déconstruction et le queer. Quand je suis allée dans son atelier de la Cité internationale des arts, j'ai juste été scotché. La virtuosité de son pinceau était hallucinante et son regard sur le genre nécessaire. Je suis donc ravie de recevoir Abel Téchère pour le huitième épisode de présente. Bonjour Abel, comment vas-tu
1: Salut Camille, ça va bien. Et te remercier en tout cas pour euh, de m'avoir invité à cet entretien. Et, euh, Avec et euh, effectivement, euh, en temps un peu de confinement, enfin qui était un peu complexe, euh, ça me semblait un, un, carrément nécessaire en fait de de, de pouvoir parler en tout cas de, de, de ce travail puis de, d'apporter un, un point de vue en fait, finalement, mmh, mmh. sur ce travail-là.
0: Quand je t'ai rendu visite lors de ta résidence à la Cité des Arts, tu étais en train de terminer ta dernière série de peintures. C'était pour la plupart des autoportraits. Dans ces derniers, on te voit souvent nu et totalement imberbe, sans poils, sans cheveux ni sourcils.
1: Ce travail, il a commencé quand j'étais à l'école d'art de La Réunion. Et euh, l'école d'art, concrètement, ça a été le moment où, euh, où je me suis permis de questionner mon corps, concrètement, puisque euh, c'était des choses que je ne faisais pas avant. Et euh, les beaux-arts, justement, ça m'a permis d'avoir cette, euh, comment dire, cette ouverture aussi par rapport à, à mes questionnements internes. Et, euh, et je me suis rendu compte, justement, que c'est ce lieu, en fait, le lieu d'art, le lieu, le lieu de, l'apprentissage, de l'apprentissage de l'art, en fait était vraiment ce moment où euh, je me suis dit euh, que que j'avais cette possibilité de, de, de lâcher les choses qui étaient à l'intérieur effectivement et qui euh, et qui pour moi avait la nécessité en fait quelque part de de voilà de, de, de s'exprimer en fait puisque c'était des moments dans l'espace familial etc enfin de tout ce qu'on a connu auparavant il n'y a pas cette, cette possibilité concrètement, de de mettre des mots et de mettre des formes, en fait, sur sur ce qui nous habite, en fait, finalement. Et euh, l'école des Beaux-Arts, moi, je l'ai pris, justement, de cette manière-là. Ça a été vraiment le point de départ, en fait, cette réflexion sur sur le corps. Et et voilà, ce projet, il a commencé à ce niveau-là, en fait, euh, dans cette permission que me permettait euh, la structure, en fait, euh, de l'école.
0: Ouais parce que tu te joues vraiment du truc enfin il y a des. Là je parlais du fait que ce dans certains autoportraits, t'es souvent nu, imberbe, etc. Et que tu t'es t'as fait tout ce travail-là, en fait, où tu avant de peindre, en fait, tu 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 rases l'int intégralité de ton corps. Il y a aussi d'autres peintures où voilà tu vas tendre ton torse pour créer des seins, tu vas euh, euh, glisser ton sexe entre les, tes cuisses pour pour qu'il soit plus apparent. Enfin tu vas vraiment te jouer comme ça de, 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 de ton corps et tu vas le rendre comme ça un peu un peu fluide quoi et, euh, et plastique.
1: La première chose qui m'a été faite par rapport à cette peinture, c'était d'enlever le vêtement en fait. Donc du coup d'enlever toute cette charge qu'on a l'habitude de porter et qui deviennent enfin qui devient de manière habituelle une sorte de peau une sorte de seconde peau sociale en fait par rapport à l'autre et euh, la première chose que j'ai faite par rapport à ce travail c'était vraiment de, d'enlever tout cette toute cette charge sociale tous ces vêtements en fait qui signifiait par rapport à l'autre justement euh, une certaine catégorisation concrètement et, euh, et puis voilà de faire un constat euh, de ce qui restait en fait c'était le corps nu le corps euh, bah, un corps natu- euh, un corps biologique masculin et voilà l'idée en fait au fur et à mesure c'était vraiment de, de commencer à le troubler et de commencer à, à, à à tester des gestes simples, par exemple le fait le fait de pincer le torse et puis de de comment dire de modifier et puis de de faire ressortir par rapport à, à, à ce pincement des seins qui sont pas euh, qui sont pas naturels mais qui qui voilà qui qui crée qui crée je pense une distorsion par rapport à un corps masculin en fait déjà par rapport à ce simple geste en fait de le faire et puis de le tester en fait par rapport au miroir etc donc c'était euh, vraiment ce rapport justement à, à faire Mmh-hmm. avec à tester des choses avec ce que l'on a en fait finalement, sans forcément arriver au départ avec des artifices etc. Mais c'est vraiment avoir ce rapport. Euh, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon corps Qu'est-ce que je peux ajouter et Qu'est-ce que je peux Comment est-ce que je peux le questionner, le distordre en fait concrètement euh, par rapport à des, euh, par rapport à, tout, à ce que j'ai en fait, et en, en négatif par rapport à ce que je n'ai pas. Donc c'était vraiment le geste au départ, euh, ce geste-là en fait qui, qui est venu. Et petit à petit, c'est venu justement cette idée de d'enlever, de, de garder cette idée d'enlèvement, en fait, et puis de, de décharger petit à petit. Et c'est arrivé justement cette idée de, euh, d'enlever concrètement, en fait, pas uniquement ce qui, ce qui était rajouté au départ sur le corps comme le vêtement, etc., tous ces artifices, mais aussi ce que le corps produit de manière naturelle, c'est-à-dire les cheveux, euh, les poils, les sourcils, enfin voilà, c'était vraiment une manière de... Euh, d'enlever tout ce qui était reconnaissable, tout ce qui euh, tout ce qui formait aussi cette Ce qui te
0: disait garçon, exactement, aussi.
1: et aussi par rapport à la barbe puisque effectivement c'est ce sont socialement des choses qui sont reconnaissables par rapport à tel ou tel genre en fait, enfin la barbe le genre masculin, ouais. etc. et du coup c'était vraiment l'idée de brouiller le plus possible cette cette, cette corporalité en fait qui était euh, qui était de manière innée, qui était venue comme ça, euh, enfin sans, sans avoir de contrôle forcément sur euh, sur ce corps en fait. Et c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre effectivement que en même temps par rapport à ce que j'ai fait enfin entre temps j'ai lu aussi des livres comme euh, comme la pensée de Judith Butler trouble dans le genre euh, sure. enfin voilà c'était vraiment des euh, un texte qui a été euh, un peu un peu le, le, le point de départ et puis le la continuité aussi de la, de la compréhension le fait de mettre des mots en fait sur euh, sur cette, cette histoire de cette idée de de comment dit, de conception du genre qui est totalement construite et qui n'a pas forcément, euh, enfin qui n'a pas forcément de, de naturalisation en fait par rapport à la, au corps biologique et qui, que ce sont des choses qui sont qui sont amenées à être euh, à se construire justement de manière culturelle et qui il euh, n'y a rien de,
0: de, de naturel là-dedans enfin toi je, moi j'aime bien il y a un terme que tu emploies souvent c'est tu parles de tabula rasa et en fait expliques souvent que en retirant tous tes poils tu te débarrasses justement de ces stéréotypes de genre et tu proposes un corps qui se serait éclipsé de notre système binaire qui est contraignant et oppresseur inévitablement euh, ton genre devient fluide et c'est là où, où tu, tu empruntes aussi à toute cette pensée de Judith Butler euh, il s'inscrit dans un processus de, de déconstruction tu identifies en fait tous les endroits euh, qui sont construits que la société t'a réclamé de construire comme étant masculin et, euh, et de et le en naturaliser c'est en fait. ça exactement et tu, te, tu t'inscris donc dans une démarche qu'on peut qualifier de queer
1: eh bien, effectivement, puisque, en fait, euh, ça a été, comme tu dis, ça a été vraiment une, l'idée de, de Tabula Rasa pour, pour ce déchargement-là. Et, et le queer, justement, c'est comme c'est une notion, en fait, qui, c'était une insulte à la base, en fait, qui, euh, qui, qui désignait, justement, euh, en, en même temps des corporalités, en même temps des personnes et des sexualités qui n'entraient pas dans une, dans une catégorie de genre ou dans une norme, en fait, déjà prédétablie. Donc, c'était vraiment une insulte qui, euh, qui signifiait tordu, bizarre, etc., et euh, moi, moi je pense que le, 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 fait, de, le fait de peindre en fait, et le fait de, déjà de démultiplier en fait, ce, cette même corporalité dans ma peinture et de le faire en sorte que, qu'il, qu'il y ait différents personnages parce que c'est, moi ça, j'appelle ça des personnages parce qu'effectivement c'est, c'est à différents temps temporalité en fait puis euh, le, de le faire en fait de le mettre en scène dans différentes positions et effectivement il y a, quand, quand, quand on rassemble toutes ces, euh, toutes, toutes ces corporalités je pense qu'on peut avoir une littérature de fluidité puisqu'il y a vraiment cette notion de ne pas rester ne pas rester dans une dans une corporalité stricte euh, binaire ethics, définie ouais. exactement mm-hmm. et euh, d'avoir cette envie cette possibilité justement de de déconstruire et puis de mettre en, de mettre en avant justement cette, cette performance en fait des, des binarités des, des, des binarités qui euh, qui entre qui entre manière sociale dans le corps donc c'était euh... et puis oui effectivement le, le queer dans le sens où euh, où c'est une notion justement qui tente justement de ne pas se référer à, 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 toute, à enfin, qui tente justement de, d'abolir toute forme de domination en fait finalement et je pense qu'effectivement que ça, ça, ne constru, ça ne se construit pas uniquement sur la notion de genre mais ça peut aussi euh, comment dire se, avoir, tenter une réflexion justement sur le système en fait qui construit aussi euh, cette, ces, ces notions de minorité
0: c'est ça c'est une pensée bien plus globale et pas uniquement justement sur, euh, euh, sur une question de genre etc mais, ouais. mais de, vraiment qui épouse finalement l'ensemble de, 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 de la réflexion sur euh, un potentiel nouveau système, quoi. Et, euh, et comme tu le disais, le queer, il s'inscrit dans un, un processus euh, d'empouvoirement, dans le sens où, comme tu l'expliquais, euh, ce terme était à l'origine une insulte qu'on balançait aux, aux personnes de la communauté LGBTQIA+. Euh, cela signifiait euh, étrange, enfin toujours d'ailleurs, étrange, bizarre, tordu. Euh, tu reprends ce retournement dans une de tes toiles, dans laquelle on te voit porter une pancarte, euh, sur laquelle il euh, y a un créatif qui est un terme en créole qu'on peut comprendre de différentes manières, mais tu vas nous expliquer. Tu, euh, en fait, ce que tu me disais, c'est que tu, si c'était une maman, par exemple, qui s'adressait à sa petite-fille, c'était affectif, par contre, cela devenait une insulte si on l'adressait à un homme, par exemple. Et toi, donc, pour bien expliquer aux auditoristes quand euh, c'est, c'est un, un autoportrait euh, dans lequel on, on te voit de face, tu, tu, ton, ton regard en plus, et ça, c'est, c'est hyper... Euh, fort ton regard et frontal, enfin tu, tu regardes droit devant toi comme ça et tu tiens cette petite pancarte où il y a marqué femelle
1: Oui, en fait tifemelle, euh, c'est en fait c'est par rapport aussi à, à comment dire à l'insulte en fait, enfin aux mots qui sont proférés et qui, qui sortent de la bouche d'une personne qui est à l'extérieur justement d'un, d'une autre réalité en fait finalement. Et pour moi, ça a été euh, concrètement de le reprendre, de reprendre ce, cette formulation qui m'a été, euh, qui m'a été euh, donnée en fait, et imposée de manière assez récurrente, tant dans le, dans le cadre familial que dans, dans le cadre public. Et, euh, et en fait, le fait de le retourner, c'est une manière de, de, le, de se le réapproprier, effectivement, mais effectivement, de le retourner. En fait, c'est vraiment un retournement de situation, c'est-à-dire qu'au lieu de le subir, c'est une manière de le, de le reprendre et puis de dire qu'effectivement ben on, on a cette possibilité en fait de voir une de, de, de catégoriser une personne de telle ou de telle manière mais il y a aussi cette possibilité de reprendre en fait ces assignations et puis de, d'en faire quelque chose de constructif plutôt que de que de subordinatif, en fait enfin, de, que de que d'imposer en fait et petit femelle effectivement euh, en fait ça prend différentes formes c'est concrètement c'est ça dépend dans, dans le, le contexte dans lequel il est il est émis par rapport à quelle personne aussi il est émis puisque si c'est par exemple comme tu disais dans ton énoncé euh, par rapport à une à, à un enfant ou à une fille ou, ou une fille ou, à, ou comment dire à, à une amie ou quelque chose comme ça euh, ça prend une autre forme en fait puisque c'est plutôt affectif c'est dans le sens euh, de la rigolade en fait finalement c'est vraiment affectif dans le sens où on rigole quand on dit ça mais effectivement quand euh, quand mm-hmm. c'est assigné justement à une personne de, 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 de comment dire de, de sexe masculin masculine à la base euh, c'est quelque chose qui devient qui devient concrètement, qui devient relativement violent, puisque au départ effectivement, quand j'étais plus jeune, je, je me je, je me rendais pas compte en fait des gestuels en fait, parce que c'est, c'est aussi né de ça, parce que la personne qui, en fait qui vous voit à l'extérieur, il vous voit uniquement par rapport aux gestuels par rapport à, à ce que vous présentez de manière directe en fait. Et euh, et comme moi j'ai des effectivement des gestuels qui sont de l'ordre entre guillemets de plus efféminés, effectivement c'est enfin euh, ces voilà, c'est cette cette est venue aussi par rapport à ça en fait, par rapport au fait que que gestuelle ne correspondait pas concrètement à l'idée de ce qu'on faisait d'un, 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 d'un corps. D'un à ce corps, qu'on voilà.
0: attendait de ton genre. Voilà. Exactement, mmh. c'est ça. Et, euh, et en plus, et, et, c'est, moi, c'est, j'ai globalement aimé euh, toutes les œuvres qui étaient présentes euh, euh, dans ton atelier et dans l'exposition de, de, d'Olivia. Tu, tu le sais, je suis une grande fan de ton travail. <rire> et, euh, et ce que j'ai, j'ai trouvé euh, assez euh, fou, c'est... Euh, c'est ce regard permanent, en fait, dans chacune de tes toiles, euh, tu te mets totalement à nu, et, euh, et as une espèce de, de, de fierté, d'aplomb qui se dégage de toi, tu, tu fixes comme ça le regardeur, et euh, euh, en tout cas la personne qui regarde, et euh, j'ai l'impression, voilà, tu, ouais, c'est vraiment une, un processus d'empouvoirement, quoi, tu vois, de... de Regarde-moi et je n'ai pas honte et je suis là, etc. Et euh, oui, je pense que c'est super fort. Mais
1: je pense que ça a été, enfin, euh, ouais. ça a été nécessaire en fait, puisque effectivement il y a le cadre aussi, le contexte dans lequel chacun d'entre nous viennent, qui sont totalement différents. Euh, effectivement, moi je viens de la réunion donc ça part, Ce sont des questions qui sont très balbutiantes et qui, euh, qui demandent à justement à être mises en avant, mais qui se confrontent justement à des difficultés euh, tant par par la, par, comment dire, par, euh, par, par par le cadre social par, euh, par la, la, la forte prévalence aussi des religions en fait qui ont un, quand même un pouvoir assez 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 fort en fait dans ce contexte et euh, effectivement ce sont des questions en fait qui qui euh, qui n'ont pas de place en fait concrètement euh, tant dans l'espace enfin dans les, surtout dans l'espace public en fait c'est quelque chose qui euh, qui n'existe Enfin, c'est pas qu'ils n'existent pas, mais qu'ils ne sont pas visibles en fait, qu'ils sont totalement invisibles ouais. C'est vraiment un tabou, puisque euh, parler de ça, enfin, ça dépend aussi des familles, mais je veux dire, de manière générale, en fait, euh, ce sont des choses en fait qui, euh, qui restent très. Euh... Enfin, garde-le pour toi en gros. On, on sait ouais. que ça existe, mais ne le montre pas. Et euh, de ouais. ce fait, moi, je me dis que effectivement, non, c'est pas possible en fait. Et au contraire. C'est pas possible à un moment donné, effectivement, d'exister euh, pour soi, mais euh, on a aussi la possibilité d'exister aussi dans le cadre social, dans le cadre dans public, l'espace public, exactement. Et, mm-hmm. et puis de s'exprimer et puis de, d'avoir une voix aussi quelque part, puisque effectivement, le fait de ne pas exister euh, dans un cadre, dans un cadre, dans un autre, c'est aussi le fait de museler en fait quelque part une voix en fait qui aurait la possibilité de parler, mais euh, qui, n'est, qui ne le fait pas puisqu'il y a, y a la répression, il y a c'est pas une répression violente dans le sens où enfin, ça si c'est violent en fait c'est pas une répr- je vais dire c'est pas une répression une répression dans le sens où euh, notre cadre politique ne le permet pas c'est euh, vraiment que comment dire oui le...
0: c'est insidieux quoi
1: oui voilà exactement c'est euh, c'est le contexte mmh. et c'est aussi le c'est sous-jacent en fait c'est à dire que ça, ça, ça doit ça doit rester de manière euh, de manière sous-jacente mais pas pas, pas pas de le montrer en fait c'est euh... alors là, ici c'est vraiment compliqué de le montrer quoi, en tout cas mmh.
0: Je, je, je me doute, ouais. Et, euh, et le contexte dans lequel se, se meuvent les personnages que tu imagines est également euh, déchargé de représentation. Les fonds sont abstraits. D'ailleurs, tu, tu emploies le sfumato, euh, qui est une technique, comment l'expliquer Tu vas m'aider C'est un peu brumeux, quoi. Il y a une espèce de. de, 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 de voilà, il c'est, c'est n'y a pas de contour, en fait, euh, à, tes, à tes formes, en fait, euh, pour, pour montrer, justement, que ton corps ne subit aucun côté. Tour, aucune définition il y a simplement des éléments qui sont présents ça et là, ce sont des jo- objets que tu, euh, avec lesquels tu as grandi euh, si je ne me trompe pas et que justement tu, oui. tu agrandis à l'extrême comme ce petit lapin en porcelaine euh, dans lequel tu viens te lever euh, ces objets euh, ce sont des choses dont tu possédais quand tu étais enfant, c'est ça
1: oui effectivement, en fait c'est vraiment euh, dans ce travail là, à un moment euh, ça a été en même temps de, comment dire, de, de, de questionner le, le, le corps dans lequel j'habite. j'habite. Et aussi, euh, comment dire, euh, en fait, ce n'est pas qu'une question de corps, en fait, parce qu'il y a le contexte aussi, effectivement, le contexte social, et le contexte, euh, il y a tout un contexte en fait, dans, dans, dans lequel lesquels, lesquels les, les corps vivent différemment. Et, euh, et pour moi, ces objets, c'était vraiment des objets qui, dans, dans mon enfance, effectivement, qui étaient très présents. En fait, ces bibelots, en fait, qui étaient vraiment, euh, vraiment dans un espace quotidien et qui, euh, qui existaient, en fait. Et du coup, il euh, y a aussi la matérialité de la porcelaine, il y a aussi le fait que dans ce contexte-là, justement, dans lequel j'ai vécu, il n'y avait pas forcément de, comment dire, de, de modèle de construction, en fait, quelque part. Et, euh, et ce corps, en fait, finalement, je l'ai vécu de manière à, à le construire, en fait, par moi-même, à le construire seul, euh, concrètement, dans son dans, dans, dans cet espace, où, justement, où ces notions n'existent concrètement pas, en fait. Et du coup, c'était pour moi une manière de reprendre ces objets et de comment dire de, de les faire dialoguer aussi avec euh, avec ces corps pour expliquer justement que l'objet et puis le contexte justement il influence énormément aussi L'action. sur notre manière de sensibilité et nos manières aussi de percevoir les choses finalement et, euh, et effectivement moi cette notion de liée à comment dire à, à la notion de, de non binarité enfin de fluidité du genre en fait ça ça s'est créé par rapport à l'extérieur en fait, finalement par rapport aussi à internet puisque c'est internet aussi qui m'ouvrait qui me permettait d'avoir une ouverture sur le monde, donc cette diffusion d'images en fait qui venaient l'extérieur etc. et qui permet, enfin qui voilà, qui, qui diffuse en fait de manière globale en fait les informations et, euh, et c'est par rapport à ces, à ces images, par rapport à ces lectures, par rapport à cette, à, à cette compréhension de, de différentes manières de vivre le corps en fait, qui m'ont permis aussi de nourrir en fait quelque part cette, cette volonté en fait de, de voilà de, de, de me dire que qu'il, qu'il n'y a pas de, de comment dire de, d'essentialisation, c'est vraiment le, le, le fait d'éviter cette essentialisation et de, Et d'inclure justement tout ce, qui, tout ce qui permet en fait la construction tant du corps tant, tant, tant que dans, dans, dans la manière de, 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 de s'exprimer avec le corps en fait.
0: Et euh, je parlais du sfumato que tu utilises pour te débarrasser de toutes ces définitions donc je trouve cela intéressant parce que lorsqu'on parle du queer il, y a presque, il est presque antinomique de proposer une définition qui deviendrait sceller ce concept et le figer alors qu'au contraire il réclame la fluidité, la remise en question permanente et in fine la déconstruction. D'ailleurs tu m'expliquais que la peinture n'allait sans doute pas être ton seul moyen d'expression, que tu allais sûrement faire de la performance, de l'installation etc. En tout cas présenter des œuvres peut-être moins figées que la
1: peinture Oui, effectivement oui donc ces, ces, ces réflexions ils sont vus aussi euh, par rapport à ce que j'ai vécu aussi euh, enfin ça, ça vient toujours d'un, d'un, d'un point de départ de vécu en fait Merci. finalement puisque c'est on, on parle de, 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 du corps et puis de la manière aussi de, 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 de comment dire, de le vivre en fait dans un contexte euh, et cette, cette idée justement de, de ne pas rester sur sur uniquement sur la peinture ça ça m'est venu par rapport à ce moment de confinement concrètement puisque ça me posait des questions aussi tant, tant dans, 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 dans le moment de création de la peinture en fait puisque ça, 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 ce type de peinture impose euh, un atelier, impose un endroit en fait concrètement où tu te mets où ton corps est là chaque jour en fait à, pour, pour peindre et, euh, et pour moi ça a été une volonté de décloisonner en fait concrètement de, de ne pas rester uniquement dans, le, dans le, le cadre de la peinture même et de, d'avoir, de tenter de, de réfléchir justement à d'autres C'est manières d'exprimer bien. et puis de et c'est aussi une manière aussi quelque part de parce que le, justement la peinture et ce type de peinture en fait elle, elle traduisent aussi une le devenir en fait de ce que ce, de ce que ça va devenir une peinture ça va être exposé le terme d'exposition ça va être mis dans un espace concrètement qui est lié à l'exposition Bien sûr. et euh, et pour moi c'était vraiment l'idée de, de justement de penser à quelque chose qui soit moins dans la peinture ou qui soit de, 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 de l'ordre de, de, de la performance ou d'une installation c'était aussi l'idée de comment dire de De réinscrire quelque part ou de de tenter d'inscrire justement cette parole en fait dans l'espace public et c'est vraiment ça qui m'intéresse en ce moment.
0: Et euh, en fin de compte, on travaille consiste à renier l'essentialisme, à questionner ce qu'on considère comme étant des attributs liés au biologique, euh, au naturel, etc. Cela s'inscrit dans des réflexions autour du genre, mais pas uniquement. Euh, le queer est aussi un concept qui veut gommer l'ensemble des strates d'oppression euh, et il y en a une que tu as moins abordée euh, dans ton récent travail et ça aussi, mine de rien, y as réfléchi ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est un truc qui t'a vraiment sauté au yeux et, et, et enfin, tu, tu nous en parleras, mais c'est, c'est celle euh, qui est liée aux personnes que la société considère comme étant racisées euh, c'est une question qui te touche également et qui est importante pour toi parce que tu as grandi et que tu vis encore aujourd'hui à La Réunion, en fait tu réfléchis maintenant à présenter un travail qui soit plus intersectionnel et qui aborde davantage cette question-là, donc qui couvre vraiment toutes, toutes les problématiques à la fois liées au genre, liées à, euh, euh, liées, euh, enfin, voilà, à, tout, à toutes les... Toutes les oppressions aussi.
1: Oui, oui, effectivement, puisque le, le terme de queer, en fait, je, je pense en fait qu'il ramène euh, à cette, comme tu disais, à cette, à cette, euh, à cette réflexion en fait sur toutes les formes d'oppression et de domination en fait qui traversent à la fois un corps de manière stratifiée. Et euh, effectivement, comme je viens à la réunion et quand on vit dans, dans, un, dans, dans un contexte euh, multiculturel où euh, la notion de noir/blanc, euh, elle est, elle, elle est floue aussi, même si elle existe, elle est, elle est, elle est comment dire, elle est, elle est plus euh, Elle est plus nuancée, en fait, puisque les les rapports ne sont pas forcément les mêmes. Et euh, et effectivement, le fait de de ramener un peu cette question d'intersectionnalité, je pense que c'est quelque chose de relativement important, dans le sens où où il y a une nécessité de le faire, en fait, finalement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus, euh, dans un monde euh, où, justement, on on se rend compte de de, de toutes toutes les formes d'oppression qui peuvent y avoir sur les corps de manière différente, euh, pour moi le, le, de reprendre un peu cette idée d'interactionnalité, c'est aussi de dé, démultiplier aussi en fait finalement euh, les possibilités de parole euh, je pense que je pense que le queer aussi il, a, il, il aurait cette force en fait de comment dire même si c'est un, un terme en fait qui vient qui vient de, 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 des états unis je veux dire le fait le fait en fait de le, de le repenser dans un contexte de manière située en fait dans un dans un contexte donné euh, c'est une manière aussi de comment dire de de démultiplier en fait cette parole et puis qu'elle, qu'elle ne soit pas qu'une seule parole en fait hégémonique mais qu'elle traite Bien justement sûr. de ces questions par rapport à un contexte qui est, qui est donné en fait
0: là ce, ce serait encore euh, encore une question de fluidité parce que ce serait du coup euh, euh, moi le, le queer je le vois comme euh, une sorte d'outil euh, euh, qui vient me permettre en fait de, de, de déconstruire voilà, comme tu, toutes les strates d'oppression donc que ce soit euh, le validisme, enfin, tu vois, le racisme, que ce soit euh, le, 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 le la misogynie, le sexisme, et, euh, et, et, et j'en passe, euh, le classisme, etc. Et j'ai l'impression, voilà, que, que c'est un peu ce que tu as fait là, c'est que tu t'es rendu compte finalement que c'était un outil qui allait te permettre, comme ça, d'aller, euh, en fait. Euh, Détruire toutes ces oppressions, quoi, et que tu, tu, que tu voulais aujourd'hui agir de manière intersectionnelle dans le sens où tu n'allais pas traiter simplement la question du genre, puis, a, puis après je, la question de la race, puis après la question de machin, puis après, voilà. Quand en fait, il y avait cette possibilité de, de, de tout traiter en même temps et que tout était interconnecté et tout était imbriqué.
1: Tout est, inco- carrément. Tout a, tout est interconnecté, et, euh, et pour moi, il me semble un peu. Comment dire Il me semblerait dérisoire en fait de traiter juste une Bien seule sûr. chose. Et de ne pas prendre en compte, justement, tout ce qui peut traverser euh, un corps dans un, dans, un, dans un système, en fait. Et, euh, et à La Réunion aussi, effectivement, comme, euh, comme on a ce rapport avec la France, mais voilà, il y a un rapport assez... Euh, oui, comment dire il y, a, le rapport, il, il y a ce rapport concret avec la France, mais je veux dire, on n'est pas uniquement en France, en fait. Il, il y a aussi cette multicur- multiculturalité, justement, qui, historiquement, a été ramenée euh, du Mozambique, de Madagascar de Chine euh, et d'Inde par rapport aux engagés juste après euh, je veux dire c'est vraiment un contexte qui s'est construit avec tous ces apports en fait, qui ont un contexte totalement hybridé en fait par rapport à ça s'est pas fait de manière euh, de manière douce c'est ça, ça s'est fait Bien sous aussi, sur le sous le dire, sur le signe de colonialisme Absolument. et effectivement effectivement le fait de le, le fait de de, dire, de travailler et de et de ne pas prendre en compte en fait ce contexte dans lequel je vis aujourd'hui ça me semble un peu dérisoire en fait j'ai l'impression que comme je te disais au départ que ce serait une parole qui serait hors sol et qui qui entrerait dans cette cette notion de white cube justement où tout serait gommé autour et où on construirait la chose mais euh, pour moi c'est important effectivement aujourd'hui d'avoir une parole qui soit non essentialisante Mais aussi situer quelque part, en fait, pour donner un point de départ, justement, à cette parole, pour pour pouvoir, justement, décentrer, en fait, la parole et puis décentrer le discours, en fait, concrètement. Et puis de de, de ramener un discours, justement, qui qui part d'un point de vue par rapport aussi au monde, en fait, sans forcément rester sur sur quelque chose qui soit global et qui tendrait, justement, dans cette globalité, dans cette prétendue universalité, universalité, pardon de, de tout prendre en compte et de, de tout go- de, gommer, de gommer oui, euh, concrètement les oppressions de, de gommer le, les, les oppressions qui euh, qui nous traversent chacun de, de manière très différente en fait tant par la classe tant, tant que par la race tant que par le, comme tu disais, le validisme ouais. euh, voilà c'est vraiment des des strates à chaque fois en fait finalement de, d'oppression et qui serait nécessaire de déconstruire et puis de réfléchir justement sur ces sur ces interconnexions en fait qui qui tendent à devenir naturelles et qui tendent à à faire partie de notre de notre de notre oui, vie en fait, les finalement.
0: Questionne et, ouais. bah, continue Abel mais vraiment vraiment continue et, et euh, parce que c'est c'est ça fait du bien d'entendre ce que tu dis donc euh, vraiment continue et, et c'est important
1: en tout cas ça commence tu vois c'est vraiment une, une pour moi des notions en fait qui commencent puisque c'est effectivement c'est venu aussi par rapport à ce moment doute, à ce ouais. moment qu'on vit tous de manière collective enfin de manière mondiale en fait ce moment de fragilité qu'on vit aussi de manière différente euh, mais mais voilà c'est le, 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 le fait de, de, d'être dans un moment de où, où, comment dire où, où il y a cette notion de virus justement qui comment dire qui euh, oui qui menace concrètement le, le la stabilité des choses en fait et notre manière de de, de, de percevoir les choses euh, c'est, c'est c'est aussi ce moment en fait qui, a, qui m'a permis concrètement de de, de de repenser et puis de remettre en question totalement en fait le travail que je fais puisque ça a été nécessaire je pense que le doute en fait a été nécessaire à ce moment là Puisque ce travail-là, je le, vois, je le vois concrètement en tant que comme le corps, que comme le travail. Enfin, je, les, les deux sont fabriqués en fait. Il, pour moi, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment une interaction entre, entre mon propre corps et en, et en même temps ce travail qui me permet aussi d'avoir cette, cette juxtaposition et puis ce, cette articulation, en fait, entre les deux. Et, euh, et oui, et puis le doute fait partie, en fait, concrètement de, de l'évolution et puis de de la nécessité en fait de remettre en question les mais choses. bien
0: sûr, mais le doute, ce que est, je pense que le doute c'est quelque chose de, d'ultra sain, tu vois. Enfin, je pense que le, le jour où on arrête de douter, on devient un vieux con une vieille conne, tu vois. Enfin, c'est c'est, ouais. c'est vraiment ça. Et euh, donc le doute, vraiment à partir du moment où il est pas euh, euh, handicapant et qui vient pas te te, 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 te te scléroser, enfin tu vois, il, il est hyper important. Et je pense qu'il faut le chérir aussi dans un processus de création et comme dans la vie en général
1: totalement je pense que c'est euh, totalement en fait puisque c'est vraiment ce qui permet euh... ouais, de ne pas rester dans un noy- dans un noyau dur en fait et d'avoir une pour reprendre le terme en fait de fluidité justement d'avoir une certaine fluidité aussi au niveau de la pensée au- et aussi au niveau de concevoir les choses que les choses ne soient pas ne soient pas euh, comment dire nat- fin, ne soient pas euh, naturalisées et que qu'on, qu'on se dise que c'est comme ça que c'est pas autrement oui, c'est vraiment une mani- c'est... A... je pense que le doute c'est aussi une manière de résister aussi par rapport à ces choses qu'on nous qu'on nous impose et puis qu'on parce que ça, ça remet vraiment en question les choses finalement. En fait, ça vraiment, ça, ça les retourne en fait concrètement les. Mais les choses oui, qui, euh... je pense
0: que le, le doute, il permet aussi d'acquérir euh, un certain libre arbitre. Tu vois, c'est de se dire aussi, euh, ok, on m'a présenté ça, on m'a dit ça. Enfin, par exemple, on a parlé, euh, on a commencé à, à parler des de, de pilosité au début de cette interview, et euh, et par exemple, douter sur. Euh, le poil justement, en tant que femme par exemple, à qui on nous a imposé dès la fin de la puberté, ah tiens t'as des poils qui commencent à pousser, bon ben on va les épiler on, on va les raser, aimer. il faut pas parce que t'es une femme tu vois, et en fait c'est, c'est un acte qui est tellement présent que finalement on ne le, on le questionne même plus et au contraire enfin tu vois moi pas pour parler de ma propre pilosité moi quand euh, quand euh, j'ai commencé enfin euh, c'était inenvisageable pour moi de, de laisser mes, mes, mes aisselles poilues enfin je trouvais ça mais immune Enfin, tu vois, je me disais mais ah c'est horrible parce que dès, dès mes, mes 14 ans on m'a dit épile-toi etc enfin, même avant même avant d'ailleurs et, ouais. euh, et tu vois de ce, ce doute là il devient hyper nécessaire justement face à ce genre d'injonction aussi de se dire mais est-ce que c'est vraiment important est-ce que c'est vraiment normal en fait est-ce que ouais. c'est vraiment naturel aussi tu vois et, et de questionner tout ça et bah ben, du coup ça te permet voilà, d'acquérir un certain libre arbitre et de te dire mais en fait est-ce que c'est vraiment moi qui ai pris la décision et est-ce que c'est vraiment moi qui n'aime pas voir des poils sous mes aisselles. (rire) C'est un exemple pour illustrer, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai pris cette décision? Euh, Et est-ce que ce que je trouve dégoûtant, c'est fondamentalement moi qui l'ai pensé. Et qui. Voilà. Je pensais pas parler de, de mes poils pendant dans ce podcast, mais finalement c'est possible. Euh, on arrive à, à la dernière question, Abel. Je pense qu'il faut en finir. Euh, donc la, la, ma dernière question, euh, euh, qui est qui est la même pour tout le monde, c'est est relative à l'argent toujours. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail, Abel euh,
1: Alors au départ, ça pas, enfin ça n'est toujours pas d'ailleurs. C'est n'a pas été facile. Ça n'est toujours pas mais euh, mais effectivement euh, en fait le, le, le fait de se poser ces questions ça met aussi en rapport aussi le le, le terme de, producti- de de production et de productivité en fait et moi comme je je, je, je travaille il, il s'était jusqu'à maintenant centré sur la peinture c'est un certain type de peinture qui demande relativement beaucoup de temps puisque ça demande énormément de comment dire de, de préparation le fait de se mettre face à la toile etc Psychologique, le fait de le faire, et puis euh, oui, il y, y a un rapport au temps qui est très présent en fait. Effectivement, euh, cette productivité m'a amené à réfléchir comment est-ce que je pourrais euh, comment dire euh, produire de manière plus régulière, puisque c'est vraiment il y a vraiment une certaine irrégularité dans le sens où, où euh, oui, tu prends beaucoup de temps en fait à, à, à produire enfin à peindre en tout cas dans ce type de peinture, parce qu'il y a des couches sur couche, faut attendre que ça sèche, enfin il y, y a énormément de choses qui entrent en jeu qui fait que. Tu ne peux pas faire autrement que de prendre le temps de le faire en fait. Et pour revenir à ça, justement, ben oui, ça prend en compte aussi cette terme de productivité, puisque effectivement, euh, le fait de produire des toiles, euh, par exemple, de manière euh, irrégulière, en fait, ça, comment dire, ça. Oui, ça, ça, ça impacte forcément sur, euh, sur la vente, enfin sur le fait de pouvoir en vivre, en fait, puisque ça prend, encore une fois, ça prend énormément de temps de le faire. Et du coup, moi, au fur et à mesure, j'apprends effectivement à. Comment dire, à à travailler autrement et à travailler, sur, par exemple, sur plusieurs toiles en même temps. Enfin, des choses comme ça, tu vois. J'essaye, effectivement, de mettre en place des stratèges, en fait, pour pouvoir, justement, avoir cette notion de productivité. Mais en même temps, euh, je m'attache aussi à cette notion de temps, en fait, puisque le temps, ça me permet...
0: Mais parce que le temps est nécessaire au doute aussi. Exactement.
1: Ça me permet, effectivement, de <rire> en même temps, de vivre avec ce que je fais, puis que ça me permet de comprendre, en fait, de vivre avec, puis de comprendre, en fait, effectivement, ce que je suis en train de faire. Et, euh, et voilà je pense que c'est le rapport au temps il est important aussi finalement dans, dans ce processus de, de création donc, en, en tout cas pour moi quoi. C'est, c'est, pour moi c'est nécessaire en fait ça, ça fait partie de ça fait partie de la chose. et puis effectivement le aujourd'hui en fait le fait de, le fait de faire partie d'une d'une galerie euh, on va dire que ça allège en fait ça allège concrètement cette notion de ne pas savoir comment vivre etc même si ce n'est pas toujours évident mais mais voilà il y a j'espère en tout cas au fur et à mesure que j'apprendrai justement à, à comment dire à à être moins dépendant en fait de cette technique et puis de pouvoir justement pouvoir en vivre à un moment donné en fait parce qu'effectivement, c'est, c'est pas, pas évident quoi c'est pas mmh. c'est pas le, c'est pas évident en fait c'est pas évident de écoute, d'en vivre concrètement je, je te souhaite en tout
0: cas que que ça arrive euh, parce que tu as vraiment un, un super travail ah, je te qui mérite d'être vu et revu et... Est reconnu reconnue, donc, euh, donc merci Abel d'avoir accepté mon invitation, d'avoir bon, pris merci le temps à toi, de nous expliquer tout ça, et de, et de livrer comme ça, c'est euh, une parole qui est, euh, qui est pour moi hyper euh, importante, donc merci vraiment c'était le huitième épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Merci Abel d'avoir accepté de participer. Comme toujours, je remercie également David Walters pour le générique. Pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai Laura Gozlan, avec qui on discutera de transhumanisme, mais sûrement de sorcière aussi. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.